2: De beurzen maken een historisch slechte start van het beursjaar door. En het hedgefonds dat speculeert door de neergang van GameStop... gaat nu zelf ten onder. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten vandaag Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund... en Corné van Zel van Actiam, eh, bekend van al onze gezamenlijke vrijdagen. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel, Laten dankjewel. We gaan beginnen met jullie laatste transactie. Simon, wat kun jij daarover kwijt?
1: Um, ja, uh, mijn laatste transactie is de aankoop van uh, SMS...
2: In de tijd van SMS-gate natuurlijk een uh, zeer
1: verantwoordelijk gok. Ja, exact. De afkorting voor staat voor uh, Smart Metering Systems. Een Brits bedrijf wat uh, nou ja, al heel lang aan de weg timmert... aan een grote portefeuille van slimme elektriciteitsmeters... die zij installeren en onderhouden tegen een uh, vast tarief. Uh, hartstikke mooi, levert geld op, is niet heel spectaculair. Maar uh, uh, het leuke van dit verhaal is dat ze zeg maar, uh, flink investeren... op dit moment in een uh, nieuwe tak en dat is uh, batterijen. Dus batterijen. Voor uh, stabilisatie van het netwerk. Um, we hebben allemaal steeds grotere windmolenparken, zonneparken, die uh, ervoor zorgen dat we heel veel stroom hebben op het moment dat we het misschien dat niet nodig hebben, en, uh, en niet op het moment dat we er wel nodig hebben. De oplossing daarvoor is. Batterijen. En zij uh, installeren en onderhouden uh, grote
2: batterijparken in met name het Verenigd Koninkrijk. En waarom was dit het moment om uh, toe te sluiten? Nou,
1: dit was omdat ze vorig jaar hebben ze dus een emissie gedaan, in september vorig jaar, waar ze op 9 pond per aandeel geld opgehaald hadden bij beleggers om die nieuwe investeringen te kunnen doen. Koers was toen 10, dus dan ga je 10% eronder zitten, 9. Nou, dat leek heel goed te gaan, is ook gelukt. Maar beleggers waren toch teleurgesteld en de koers uh, uh, daalde een stuk verder dan die 9. En op een gegeven moment zelfs onder de 7 pond. En dat was voor ons eigenlijk, ja, wacht even, als je dat nou een emissie op negen had kunnen kopen, hebben we niet gedaan. Maar 30% korting is toch wel ja, uh, de moeite waard. wordt het aantrekkelijk. Dus dat hebben
2: we, daar zijn we vorige week in gestapt. Corné, wat uh, kun je er tegenover stellen? Ja, niet zo'n
0: mooi bedrijf als Simon heeft. Dat vind ik wel een beetje jammer. Het klinkt heel erg mooi, maar ik heb een heel saai uh, indexfonds gekocht. Hou hem maar kort. I-share European Property uh, Yield. Om het maar zo te zeggen. Uh, dat is de officiële naam van de, de I-Share. Dat dus is een indexfonds wat in onroerend het Goed belegt. Een brede onroerend het Goed in Europa. En de reden is. Uh, de, 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 de sector heeft het ongelooflijk slecht gedaan... na de coronacrisis. He, niemand wilde in een kantoor zitten... en de huren van de winkels stonden onder druk. Dus heel logisch. De tweede klap kwam dit jaar... omdat deden ze het nog eens een keer slechter dan de index... omdat de rente omhoog ging. En het, het is een sector die rentegevoelig is. Uh, dus dat betekent twee klappen. En op een gegeven moment dacht ik... van nou ja genoeg is genoeg. En je zit met een mooi dividendrendement van iets boven de 4%... op, een, op zo'n brede index. Uh, het grappige is... Ook er zit, het grootste fonds is Vanovia, wat erin zit, dat is Duitse huizen. Dat is extra rentegevoelig, dus daar, vandaar dat de klap ook zo groot is geweest. En, maar aan de andere kant denk ik, van, ja, als die huizen nou al zo verdisconteerd worden... Uh, um, op de beurs, terwijl ze in de praktijk nog heel erg hoog staan... lijkt me die discount erg aantrekkelijk.
2: En ik dus doe het een beetje liefst. wat Simon hier ook zegt, uh, te hard afgestraft. Dus dacht jij, uh, dit is het moment.
0: Ja, inderdaad. En m- mijn verwachting is dat de ergste rentestijging nu wel zo'n beetje achter de rug is. En het is echt een hele dramatische rentestijging geweest. Nou, we hoorden net al in het journaal dat het 5 miljard ons gaat kosten. Wat betekent dus dat de overheid er ook achter is gekomen. Maar dat betekent dus, tenminste ik denk wel dat het ergste rentestijging achter de rug is. En dan zou dit een mooie
2: herstel kunnen laten. Nou laten we daar dan toch maar op doorgaan. Want het laat wel zijn sporen na. De beurzen hebben te maken met ongekende dalingen. De Amerikaanse S&P 500 noteerde afgelopen week zijn zevende verliesweek op rij. De AEX. Sinds het begin van dit Jaar al 14,4 procent in de min heeft dan waarde ingeleverd. Uh, ja, ik kijk, ik kijk toch even naar jou omdat ik weet dat jij je statistiek altijd goed op orde hebt. Wil niks zeggen over jou, Simon. Ik kan ook zeer wel uh, gewoon de administratie goed bijhouden. Maar jij, jij plaatst dit, uh, Cordé, vaak in een historisch perspectief. Is het vaker voorgekomen dat het uh, jaar zo beroerd begint? Het is uh, pas
0: twee keer eerder gekomen dat we zeven, dagen, of zeven weken op een rij gedaald zijn. En het is uh, nog niet eerder voorgekomen dat de S&P di- uh, 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 in deze periode al zo ver gedaald is dan dit. Ik uh, wil niet zeggen dat het verder kan, want er zijn natuurlijk veel dramatische jaren geweest. Maar dit, is, dit staat echt wel helemaal onderaan het lijstje, van uh, of bovenaan het lijstje van slechtste jaren wel,
2: hoe het is. Slechtste jaren ooit, of in een zeer lange tijd, Simon. Aan jou dan toch de edele taak om lichtpuntjes te vinden? Tenminste, dat vraag ik jou. Zijn die er? Ja, nou ja,
1: kijk, uh, um, om even te beginnen met wat, wat uh, net gezegd werd van Cornelia de rente is wel heel erg hard gestegen. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je zou kunnen verwachten dat de, rent, de meeste rentestijging misschien geweest is, dat we niet heel snel verder stijgen, misschien zelfs uh, rente gaat dalen, wie weet. Eh, dus daar die, die, die stijging oh, jou, van de, die de rente. Je moet er
2: echt hard op speculeren. Ja, op hard op speculeren.
1: Daling. Ja, precies, precies. Als we in een, in, een, in een recessie terechtkomen waar andere mensen ook uh, 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 de mond vol van hebben. dan zou het zomer kunnen zijn dat, dat dat aanleiding is tot rentedaling. Uh, je zou kunnen hopen, verwachten, dat de lockdowns in China wellicht wat minder gaan worden... als men daar eh, corona enigszins COVID, enigszins onder controle krijgt. Um, Oftewel, hope Springs eternal. Ja, precies. Zo, zo, is, het, zo is het wel. Um, eh, tegelijkertijd weet ik ook wel dat je heel moeilijk is om... Uh, uh, nou ja, er gaat geen bel in de boom. volgens mij de kolom van uh, Corné, toch? Ja, ik had hem ook opgeschreven. Nou, niemand weet krijgen. wanneer de
2: bodembel klinkt. Nee. Uh, maar ja, het, jij zei toch: je, sleet, je sloot je kolom af. met ik ga de komende periode wel goed luisteren. Wie weet dat die ergens binnenkort gaat klinken? Ja, inderdaad. Nou, één
0: van die momenten dat die bodemijl zou moeten klinken... is als het sentiment het slechtste is. En hoe slechter het sentiment, hoe dichter je bij die bodem zit. In ieder geval voor de korte termijn. En ja, ik moet zeggen, ik heb het lijstje zeven gemaakt. Ik kwam wel heel veel van die indicatoren tegen... dat niemand meer durft. Hè. Particuliere beleggers zijn voor het eerst aan het verkopen. De cashpositie bij institutionele beleggers... is echt heel erg hoog. Net zo hoog als in april 2020. Om eens een mooi moment uh, te Want die te houden allemaal kassa aan. Dus, Ze houden heel veel kassen, Meer dan 6 volgens de Bank of America-survey. En dat, zit, dat is echt wel in een historisch perspectief vrij hoog. Vandaag is het laag. Uh, Het sentiment onder particuliere beleggers is is erg laag. Dus genoeg reden om te zeggen... oké, als je nou het sentiment in het totale spectrum gaat kijken... zit iedereen echt wel aan de de sombere kant. En dat zou reden kunnen zijn dat je voor de korte termijn... even een bodem kan vinden. Wij zijn als Actium ook uh, afgelopen uh, vrijdag... met uitvoering van gisteren uh, uh, overwogen aandelen gegaan. uh, Nog
2: wel, Want, want nu we toch beide jouw column gelezen blijken te hebben... citeer ik daar ook even uit een oude Beurswijsheid is dat het ultieme aankoopmoment was gekomen is als je niet meer durft te kopen. Dat maakt succesvol timen nou ook zo moeilijk. Ja, maar je moet het dus wel durven. Nou ja, het is, is voor de
0: wer- Het is mijn werk natuurlijk om het op, op die mom- momenten te doen. Maar het, er, er, en ik merk ook ook als professioneel belegger is het ook op het moment dat jij overwogen gaat en het echt een beetje contrair wil doen, is het moment dat, dat iedereen zegt: "Ja, ben je wel helemaal goed bij je hoofd?" Ja,
2: zouden Waarom we ga ik op zo'n moment moeten vragen of die wel goed bij zijn hoofd is, Simon? Uh, Heb jij jij redenen om eraan te twijfelen?
1: (laughs) Zeker niet. niet. En ik kan me heel goed voorstellen dat je uh, uh, dit als een mooi moment ziet... om uh, wat aandelen bij te kopen Uh, met een flinke korting... ten opzichte begin van het jaar ten opzichte hoogste koers uh, van een half jaar geleden. Uh, Ja, dat heb ik zelf zelf ook gedaan... Uh, nou ja, een leuke anekdote. Mijn, mijn dochter heeft een, een spaarrekening voor later. Als ze gaat studeren, openhomen, stortte daar één keer per jaar een heel bescheiden bedragje bij. En dan probeer ik uh, tijdens de loop van het jaar een uh, mooi moment te vinden... om dat dan in aandelen te stoppen. Omdat het nog uh, 15 jaar gaat duren voordat ze studeert. Uh, en dat heb ik vorige week uh, geïnvesteerd. En ik dacht van nou, dat is misschien wel het moment van 2022. En als ik er een maand of wat na zit, is het helemaal niet erg. Maar het is toch voor de lange termijn. Maar ja...
2: Wat me wel opvalt is dat het hier in dit panel vandaag veel gaat over het sentiment. We zien het al niet meer zitten. Uh, We komen ook net uit het cijferseizoen. Dan maak je gewoon de balans op. Kijk je naar hoe bedrijven hebben gepresteerd. En dan valt vaak op. En we hebben dat elke vrijdag zo ongeveer moeten constateren. Dat die bedrijven het eigenlijk allemaal nog behoorlijk goed doen. Hoe kan dat toch? Dat
1: klopt. Die bedrijven uh, doen het ook behoorlijk goed. Hebben redelijke kwartaalcijfers laten zien over het algemeen. En uh, 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 sommigen hebben ook de verwachting voor het hele jaar wat naar boven bijgesteld. Uh, dus met het bedrijfsleven gaat het op dit moment helemaal niet zo, niet zo slecht. Um, de, de, de angst voor beleggers is datgene wat nog gaat komen. Er wordt gesproken over een recessie en een en daling van de winsten... in de, in de wat verdere toekomst.
2: Ja, bedrijven die veel schuld hebben, die zullen dat natuurlijk gaan voelen. De tech-aandelen met name. Ja, nou ja,
1: die, die zouden dat dan voelen omdat de rente omhoog gaat en dan worden toekomstige winsten tegen hoge rente gedisconteerd. Zijn er nu minder waard, maar heel veel schulden hebben ze natuurlijk niet. Dus heel veel uh, angst is daar absoluut niet nodig, maar zo, zo gaat het in de praktijk wel. Ja,
2: is dat het, het sentiment wordt vooral bepaald door wat er nog gaat komen?
0: Ja, uh, en ik moet zeggen, nou, het cijfersseizoen was prachtig. En ik kijk altijd naar de 2022 verwachte winst van de analisten. Die is omhoog bijgesteld. Dus ja, de cijfers waren echt zo mooi... dat ze hun hele verwachting voor het hele jaar omhoog zijn bijgesteld. Waar ik wel een beetje bang voor ben... want je zit nu in een periode dat de inflatie hoog is... maar de lonen eigenlijk nog achterblijven. Dus dat betekent dat ze de prijzen omhoog kunnen uh, gooien... maar het stuk wat ze aan lonen kwijt zijn nog niet zo hard stijgen. Dus dat zorgt voor marge-expansie. Ja, ik verwacht een inflatiedaling, maar die lonen die lopen altijd achter... Dus dus wat je in het tweede halfjaar op een gegeven moment aan richting het einde van het halfjaar kan verwachten, is dat de inflatie naar beneden gaat, maar de lonen dan nog juist gaan stijgen. En dat zorgt voor margeverkrapping richting het einde van het jaar. En daar ben ik wel een beetje bang voor. Maar dat zie je ook wel. de woorden, uh, door ja, sommige, als je naar diezelfde Bank of America server kijkt, zijn die winstverwachtingen toch wel een van de redenen van zorgen van, van beleggers.
2: We gaan naar de Blauwe Vogel BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl. Het beleggerspanel is te gast met Simon van Ween en Corné van Zijl. Air France KLM kondigt vandaag aan een grote aandelenemissie te doen. Om te werken aan de eigen vermogenspositie. Die is nu nog negatief. En het kabinet is van plan voor 220 miljoen euro aandelen te kopen. om zijn belang niet te laten verwateren. Blijkt uit een brief van ministers Kagen en Harpers. Simon, is het logisch dat zij daarvoor kiezen?
1: Um, ja, als je nog iets te zeggen wil blijven houden als Nederlandse overheid binnen eh, Frans KLM... dan is het wel verstandig om ja, je belangen op peil te houden en daarmee je stemrecht op peil te houden. Um, dus, wat
2: wat dus... heb je dan te zeggen? Want het gaat hen om groot aandeelhouder te blijven. Doen ze dat niet? Doen ze nu niks met die aandelenmissie? dan zou het belang voor wateren tot zo'n 2 procent... Nou, dan stelt dat verhoudingsgewijs natuurlijk wat minder voor. Maar wat stelt het nu dan voor?
1: Nou ja, ze hebben nu uh, even uit mijn hoofd 9% van het stemrecht. Uh, 7,3 Ja, nou ja. <laughs> uh, dus dat betekent natuurlijk, de Fransen die hebben drie keer zoveel stemrecht uh, of drie keer zoveel te, te aandelen. Dus dat betekent natuurlijk dat ze uh, per saldo uh, niet zo heel veel in de melk te brokkelen hebben. Maar als je niet meedoet met zo'n uh, emissie, dan verwatert het verder. En dan heb je nog minder te zeggen. Dus ik kan me voorstellen, met alle belangen die Nederland heeft bij een uh, goed lopende KLM dat de Nederlandse overheid dat belang op peil wil houden. Wat denk jij, Corné? Ja, dat denk ik ook. Als je wat te
0: zeggen wil hebben, moet je dat doen. De verwatering is wel enorm. Hè. Het is bijna 1 op 2. Dus 2,2 miljard wordt ze op willen halen op een totaal marktkapitalisatie van 2,6 miljard. Tenminste, dat was het vanochtend. Want op het moment dat we praten is de koers 10% gedaald... Dus dat uh, is nog wat minder geworden. Maar dat betekent bijna één op één. Uh, dus uh, als je niks verwaard had, ja, had het dan helemaal niet gedaan. Uh, kijk, de argumentatie die ze toen hadden om het belang uh, op te nemen... was van, om uh, de Nederlandse economie daarmee te beschermen... tegen te veel Franse invloed, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dat geldt in principe nog steeds. Dus als je toen wilde doen, moet je het nu ook doen.
2: Ja, maar 10% eraf, dat is niet zomaar iets. Corné, of valt het je nog mee?
0: Nou, het valt me nog mee, 10,6 we so speak. <laughs> dat gaat nu hard. Maar als je zo'n grote verwatering hebt, bijna 1 op 1... 2,2 miljard op 2,6 miljard beurswaarde... dan is het logisch dat die koers zo onder druk komt te staan. Dus, uh...
2: en, en, en de ministers geven ook aan... Air France, KLM wil uh, die emissie doen op het moment van gunstige marktomstandigheden. We hebben niet zoveel tijd om te wachten op het parlement of het kabinet. Kom op, uh, doorhakken die knoop. Hoe gunstig is het dan op dit moment?
1: Nou, ik weet niet of het heel gunstig is. Natuurlijk gaat het beter dan twee jaar geleden in 2020, toen uh, driekwart van de vluchten geschrapt werden. Dus ja, het gaat nu al wel beter. Maar uh, er wordt meer gevlogen. Mensen gaan weer op vakantie. Maar of het nou qua winstgevendheid heel goed gaat, dat moeten we maar nee, afwachten. Nog niet, maar dat komt eraan. Hè? Ja, nou ja, vooralsnog denk ik dat uh, op het moment dat je aandelen uh, aan, uh, kapitaal verdubbelt, dan halveert de verlies per aandeel. En dat is wel een mooi. Uh, Kijk, dat is een optimistische blik op de stand van zaken. Nou, je,
0: hoe meer je aandelen je uitgeeft, uh, hoe uh, kleiner het verlies per aandeel. Vind uh. hey, je dat al te creatief, Coré? Nee, ja, dat, uh, nee, het is een feit. Dus er is niks creatiefs aan. Uh, dus, uh, maar dat is het probleem natuurlijk met, met luchtvaartmaatschappijen als geheel. Uh, ze hebben altijd te veel capaciteit. Uh, er is altijd te veel concurrentie. En de winstgevendheid is op zijn best matigjes. En op zijn slechts dramatisch uh, groot. Dus uh, of dra- dramatisch uh, ge- verliesgevend. En mijn datastream-database gaat terug tot 1973. Daar begint de koers een beetje op 10 gulden. Als je nu gaat kijken, is er dus bijna niks veranderd in die 50 jaar dat, het, uh, dat die database er is. En, dus, uh, en ook heel logisch, want ja, die bedrijfstaat maakt persoonlijk nooit geen winst... maar hier en daar een enkele uitzondering.
2: Kom Bender was hier eerder vandaag de gast in dit programma. en Toen hadden we het ook kort over de laatste ontwikkelingen rondom Air France KLM. Die zei, joh, als je van dit gezeur af wil nationaliseer het, haal het van de beurs af. Hij is daar over het algemeen geen voorstander van. Maar als je nu kijkt naar wat Air France, KLM op de beurs laat zien... dan zou je kunnen concluderen dat je er niet vrolijk van wordt. Misschien word je er ook niet vrolijk van als je het nationaliseert. Maar zou dat een optie kunnen zijn, Corné?
0: Nee, nee, het is denk ik geen optie. Uh, maar theoretisch zou het wel de beste oplossing zijn. Dit aandeel heb je niet omdat je aandeelhouders waren uh, ziet. Uh, tenminste, ik zie het niet op korte termijn. En de meeste aandeelhouders zien het, het niet op korte termijn. En dat hebben ze ook in de afgelopen decennia bewezen. Ze hebben nooit enige serieuze winst gemaakt. Simon, uh, sta dit... je
1: nou te stralen bij dit idee? Ja, dit bedrijf wordt in de lucht gehouden... omdat we als Nederland uh, veel verbindingen willen met wereldwijde steden. En, en, en dat we trots op zijn dat onze KLM uh, ja, een klein landje uh, naar zoveel landen vliegt. En, da, en dat is mooi. En dat is het hoofddoel van de KLM... uh, op het moment dat je als, als uh, overheid het hele bedrijf zou kopen... Ja, dan heb je niet 9% van het verliezen in je boeken, maar 100%. Dus ik denk niet dat je daar, uh, dat je daar heel veel vrolijker van wordt. Uh, dus, dus nee, ik zou, ik zou het niet willen nationaliseren. Laten we de verliezen maar delen met andere beleggers... die op lange termijn wel perspectief zien in de luchtvaartsector. Ik ben het met Corné eens dat, uh, ja, dat, dat er af en toe een goed jaar tussen zit... voor KLM en andere luchtvaartmaatschappijen... maar over het algemeen gemiddeld genomen niet. En daarom is het als belegger... Uh, ja, niet per se slim om. In ieder geval voor de lange termijn in KLM. Je kan af en toe een mooi kort ritje maken, maar voor de lange termijn is het niet de mooiste belegging.
2: Korte, korte ritjes met het vliegtuig. Volgens mij moesten we dat niet meer doen. Maar goed, misschien op de beurs een andere wetmatigheid. Nog even terug naar de positie van de staat als aandeelhouder. Hè? Want als je een grote aandeelhouder bent, dan heb je wat te zeggen... of dan kun je in ieder geval je standpunt over de bune brengen. Zo ook natuurlijk de jaarlijks terugkerende kritiek op de bonus van de topman. De staat gaat weer tegenstemmen. Nou, Dan weten we dat ook weer. Kunnen we het ter kennisgeving aannemen? Of is het meer dan dat, Corné?
0: Nou nee, in praktijk zal het niet uh, meer dan dat zijn. De, alle andere grote aandeelhouders vinden het wel best. Maakt een beetje een uh, paar miljoen bonus, meer of minder voor uh, CEO, niet zoveel uit. Maar het is natuurlijk wel diep triest dat de reden dat het operationeel zo moeilijk gaat op Schiphol is vanwege alle uh, bagageafhandelaars. Ja, als je daar nou eens een keertje normale contract uitgeeft... zodat die mensen betaald kunnen worden... en eh, een dermate, eh, een bedrijf met een negatief eigen vermogen van 4 miljard... Eh, wat alleen maar is opgelopen om daarna nog eventjes als beloning... zo'n enorme bonus tegenover te zetten. Ja, het is natuurlijk een godspaar dat slaat helemaal nergens op. Als wij
2: er zo uitgesproken over zijn, jij in ieder geval, en het kabinet ook... waarom speelt dit dan met name in Nederland... en vinden al die andere aandeelhouders het wel best?
0: Nou, in ja, Frankrijk is het, uh, uh, ja god, iemand, uh, somebody has to de the dirty job... En daar- er moet er maar 4 miljoen voor betaald worden. Dus in Frankrijk maakt het allemaal niks uit. En wij kijken daar ja, misschien wat anders naar.
2: We gaan naar iets dat vorig jaar heel veel uitmaakte. Het hedgefonds Melvin Capital stopte mee. Begin vorig jaar werd het fonds nog hard gestraft... door de particuliere beleggers van Wall Street Bets... omdat het gokte op de neergang van GameStop. En er was ook wel reden om aan te nemen... dat het met GameStop niet meer goed zou komen. En toen. Simon, een korte recapitulatie van wat er gebeurde.
1: Nou ja... Uh... Kijk, Melvin Capital had gespeculeerd tegen Gameshop door short te gaan. En short gaan is gewoon een heel gevaarlijke activiteit. uh, uh, Als je long in aandelen zit en in het meest extreme geval... uh, verlies je tot 100% van je inleg. Als je dan maar zorgt voor een goed gespreide portefeuille van pak een beetje 20 aandelen... dan betekent dat dat je maximaal 5% van je vermogen kan verliezen. Op het moment dat je short gaat... Uh, ja dan en je gaat short op 10 en de koers gaat naar 100... dan verlies je 10 keer je inleg. Even heel simpel gezegd. En dan betekent dat als je 5% daarin had gestopt... dat je de helft van je totale vermogen verliest. En dat is exact wat er gebeurd is met Melvin Capital. Uh, die hadden in het eerste kwartaal 53% verlies vorig jaar... Uh, vanwege uh, deze transactie. En in de loop van het jaar hebben ze wel iets teruggewonnen... maar ze sloot het jaar af op min 40
2: procent. Maar waarom werd nou uitgekend dit Melvin Capital de kop van Jut? Want het is wel eens uh, gekenschetst als Robin Hood natuurlijk... en het groot kapitaal werd aangepakt. Nou, het grote kapitaal is dan dat hedge funds. Uh, waarom eigenlijk?
1: Uh, nou ja, z- zij waren een van de partijen die daar een grote shortpositie hadden in dat, in dat gameshop. En uh, 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 zij uh, hebben daar het meeste last van gehad. Hebben ook uh, outflow gezien van investeerders die zeiden van... oh, hier willen we niet bij zitten. En nadat het ook het eerste kwartaal van dit jaar niet goed ging... hebben ze gezegd van nou ja, we sluiten de winkel. Uh, en het zou mij niet verbazen, dat zie je vaker met hedge fund managers... dat ze uh, over niet al te lange termijn
2: onder een andere naam willen Op gaan. Deze manier komt gewoon weer terug?
1: Dat zou me niet verbazen.
0: Nou goed, nee, dat is nee, misschien nee, een nee. beetje. Ja, mij zou dat ook niet verbazen inderdaad. Maar op zich wat het wel geleerd heeft, er is een nieuwe dimensie bijgekomen. dat Je weet nu dat, er een, dat hier een risico zit. En dat risico was er natuurlijk nooit. Dat een heleboel van die rare kleine beleggers met z'n allen opstonden... en aandelen gingen kopen, juist om jou te om zorgen... dat jij, jouw shortpositie onder water komt en jij moet gaan kopen. Waardoor je een soort ja, opwaartse cirkel krijgt. En dat is goed gelukt.
2: Uh, dat dat en... is hier goed gelukt, maar ook die kleine belegger... die dachten, wij spannen samen tegen deze grote jongens, die hebben ook een risico gelopen toch? Ik meen ja. me uit die periode te herinneren dat er in allerlei nagedacht moest worden over wetgeving, over het stilleggen van handel. Het liep volledig uit de hand. Ja, inderdaad. Nou ja, dat zorgde ervoor. Juist het feit dat iedereen met elkaar
0: zo massaal erop ging, zorgde ervoor dat uh, Robin Hood te weinig kapitaal had en daardoor de handel stilgelegd moest worden. Wat een heleboel van die Reddit beleggers uh, die zagen allerlei complottheorieën achter. Nou, dat is denk ik niet zomaar goed. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Net op het moment dat jij zoveel winst hebt, wordt de handel stilgelegd. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar, hè, als jij het fout ziet... alleen maar op het moment dat al het groot kapitaal samenspant. Maar het groot kapitaal, hè, die hedge funds hebben ook wel grote fouten gemaakt. Op het mo- en de shortpositie was op het moment dat het fout ging... meer dan 100%, 121% zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dan weet je, als jij dan daarbij zit... dat je een probleem hebt als iedereen door hetzelfde deurtje naar buiten wil. En dat is precies wat er is gebeurd. Overigens, ik zag pas geleden een heel mooi onderzoek... van wat die Reddit-beleggers nou Persaldo hebben verdiend... als je gaat kijken van pre-corona tot nu. En Persaldo hebben ze uiteindelijk, ondanks die enorme winsten op de GameStop en alle andere meme stocks die er destijds waren, AMC's en noem maar op...
1: hebben ze geld verloren. Dus,
0: uh, dus, dus
2: uiteindelijk heeft er helemaal niemand iets aan overgehouden? Jawel,
0: we zullen er genoeg veel aan over hebben gehouden. Het maar bedrijf alle...
1: zelf heeft op de top een mooie emissie ja, gedaan. Juist, <lacht> Ik ben
0: er heel erg blij van. Het Reddit, eh, wat kenmerkend is aan alle kleine beleggers die iedere keer alle hype najagen. De, de gemiddelde groep van uh, Reddit-beleggers, die heeft er geld op verloren. En dat is eigenlijk wat tri- dat, in, in dat opzicht is er niks veranderd. Als je altijd maar de laatste hype najaagt, dan weet je wat je rendement zal zijn. Dat is net zoveel als dat
2: Maar Kan dit nu alsnog gebeuren? Dat uh, particuliere beleggers via. Ja, een forum, een bedrijf uitkiezen om uh, een hedgefond dwars te zitten... of is er iets veranderd? Nou, Ik denk dat de
1: hedge fund managers wel iets beter op zullen letten. En, en inderdaad, wat, wat Corné net zegt, op het moment dat er 121% short is... ja dan, 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 dan is er een squeeze is onvermijdelijk. Dus
2: dat zullen ze beter in de gaten gaan houden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet nog een keer kan gebeuren. Ik uh, dank u beiden zeer. Simon van Veen, fondsmanager van het Sennemel Dividend Value Fund... en Corné van Zel van Actiam. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks gaat het in dit programma over software robots... die de manier waarop wij nu nog werken ingrijpend moet gaan veranderen. 65% van de CEO's optimaliseert hun
0: energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.